0: Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E aí pessoal, estamos voltando aqui para avaliar agora os quarterbacks. Já avaliamos os running backs, os wide receivers. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com as edições, porque Rui tá meio impossibilitado em quem fez fui eu. Então vamos ver como é que eu me saio aí editando agora também e colocando aí para vocês. Qualquer coisa, qualquer reclamação pode me mandar, viu? Tô tudo tranquilo. Então vamos começar aqui. Eu tô mais uma vez com o nosso amigo Sérgio Luiz. E aí, Sérgio?
1: E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, galera? Espero que a gente esteja ajud ajudando vocês aí nessas... aprendendo um pouco sobre os, os rooks desse ano.
0: É, Pois é, a gente tá próximo aí do, do, do draft a gente tá trazendo jogadores que vocês podem ficar mais de olho é claro que a gente não sabe o que é que vai vir lá no draft então vão ter nomes que vão aparecer depois provavelmente Vão ter nomes que a gente pode acrescentar, depois a gente vai colocar os ranks, vai ficar muito interessante, eu tô gostando muito aqui dessa série que a gente tá fazendo. E vamos lá, e aí Sérgio, o que é que a gente usou de critério aí para os quarterbacks agora?
1: A gente fez um esquema parecido com o que a gente havia feito nos running backs e do dos wide receivers, aí criou uns atributos que a gente acabou pontuando, né? Os atributos foram a precisão, que ele consegue encaixar o passe, o alcance, né, que pode ser considerado a força do braço também, a visão de como ele vê a defesa, os movimentos dos é, adversíveis e tirengues do time dele, a consciência ou presença dentro do pocket, quão bom ele é correndo, quão bom ele é passando, dando bolas longas, e como ele age sob pressão, a mecânica dele, se é boa ou não, Seria bom passando em movimento E como foi a carreira dele no college
0: Tempo de release também, né, de soltar a bola
1: Isso, a gente fez dois também né, Duas avaliações subjetivas Sem nota, né, isso que você falou o Tempo de release e também a mobilidade dentro do pocket Se ele consegue andar Dentro do pocket para não sofrer sete.
0: Eu acho que é, se ele andar Ele tá lascado, como diz aqui na Bahia <risos> Ele tem que correr
1: <risos> Mas
0: então Brincadeiras à parte, gente
1: Ainda mais no NFL, é. né? Com melhores defensores.
0: Faz então, sentido. e muito mais rápido, né? <risos> vai andar com o Nick <risos> Pousa vindo na sua direção, que você vai ver o <risos> que vai acontecer. Mas, yeah, ou o JT assim... Watch
1: que provavelmente vai enfrentar o Jobor duas vezes por ano, né?
0: Ah, então. <risos> <risos> é, então, é, mobilidade do Pocket é extremamente importante. E a gente fez um rank, né? A gente discutiu um pouquinho antes, a gente manda um pro outro, e ficou muito igual aí dessa vez, né? Se a gente tentou é. trazer alguma novidade de um pro outro nos, nas outras posições. Em quarterback não tem muita, não, né, Sérgio?
1: É porque não tem muito quarterback, né? A gente não espera muito sendo draftado, então fica difícil, não tem pra onde fugir um pouco, né? E os quarterbacks desse ano são bem parecidos De um, um com o outro Então é mais difícil a gente se diferenciar Eu e você também
0: e Também as opções estão bem difíceis né? De você conseguir, tem muito quarterback a gente pode falar do Tier 1 que consegue realmente dizer ali é um franchise quarterback, a gente vai com, que são os dois que a gente já, já sabe né Joe Sim. Burrow e Tua Pago tá Valor, só que a partir de, passou daí, tem sempre alguma coisinha a acrescentar a mais alguma coisa que precisa desenvolver claro, tem gente que tá Pronta, o nosso terceiro, que é o Justin Herbert, ainda dá para confiar, mas depois disso tem muita coisa a se desenvolver. Você concorda?
1: Concordo, até por isso eu acho que são os três que vão ser draftados na primeira rodada: o Joe Burrow e o Tua. Eu acho que eles já vão começar como titulares. Talvez o Justin Herbert, pelo que todo mundo acha, ele vai ser draftado pelo Chargers, deve ficar aí um pouco atrás do Tyrod Taylor, aprendendo ainda um pouco apesar de eu achar que ele até poderia ser titular já agora, mas Isso aí. tudo conjectura, né?
0: Verdade, a gente não sabe nem para onde eles vão. <risos> é. né? A gente fica achando que o primeiro vai ser escolhido é o, o Joe Burrow e vai que o pessoal do Bengals gosta lá do vai, tua e a gente tá aqui falando uma coisa e vai para outra é. direção. Então. Eu lembro, draft. No, ah,
1: Há dois anos atrás, né, do Baker, todo mundo falava, ninguém falava do Baker em Cleveland, ninguém. Aí a gente fazia as análises, tudo. Aí, quando foi ver, uma semana antes é que começou a falar, eu acho, ó, oh, o Cleveland tá querendo pegar a beca, o Cleveland vai pegar o beca, e acabou pegando o beca e todo mundo ficou com cara de palhaço.
0: Pois é, então vamos ficar quieto e ver o que é que eles é, vão fazer é. pra, pra gente não sair falando e também ficar nessa. <risos> é, 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 porque assim, se o grande problema de tua. É, vamos lá né Sérgio a gente já vamos. começou a, a é, já conversar que, é. aqui, a gente começa a desenvolver e aí, vamos falar vamos falar aqui na nossa ordem, diz aí quem foi seu primeiro, quem é a primeira escolha se é que é tem prim... surpresa
1: é, não, o primeiro pra mim eu acho que é o gabarito de todo mundo, que todo mundo espera né a gente pode errar, mas é o Joe Burrow que pra mim é um quarterback praticamente com... preparado assim pra NFL já completo, ele é ele é muito bom, ele é muito preciso, ele tem uma consistência no pocket assustadora para college, ele, sob pressão ele é muito bom, ele passa em movimento. O único probleminha dele é que ele não tem muita força no braço, mas ele é, é tão preciso que ele compensa isso na bola, na bola longa, ele tem uma ótima visão, ele é corajoso, né? Que quando ele erra no primeiro ou no, primeiro, no segundo down, ele ainda vai na. na terceira escolha, na terceira descida e consegue converter com passe difícil, às vezes ele improvisa e consegue estender a jogada porque ele é muito móvel e ele, a precisão dele é que assusta o que você acha dele? você concorda que ele vai ser o primeiro? Kai?
0: primeiro, concordo que ele deve ser o primeiro o Joe Brown foi um jogador que esse ano deu uma explosão aí na produção dele você vê que ele é um cara Que levou realmente o time Eu acho que esse é um dos Heismans Mais bem colocados aí Dos últimos tempos Porque o cara realmente levou esse time para ser campeão Ele completou 76% dos passos velho, E fez 5.671 Ajadas com 60 Touchdowns e apenas 6 interceptações hum. Dentro do college Ele foi um fenômeno Ainda correu eu para cinco touchdowns. Foi realmente, a gente falou semana passada, essa, esse ataque foi um dos melhores de todos os tempos aí do college. Pode ter certeza. O que me deixa realmente mais ligado nele é justamente o que você falou. A precisão, ou como eu chamo mais de acolácia, né? O, o cara bota a bola no lugar certo, no tamanho da janela que for. Ele realmente... A, a, a coragem né que você falou e a decisão dele a leitura é. dele da é fantástica é, movendo dentro do pocket né, sob pressão, fantástico né não tem a, o que é o braço então a gente a gente parece que ficou igual em tudo né então Sim. ele não mostra um braço tão forte mas o poder de decisão dele supera qualquer coisa aí Ele é um jogador de, de primeira rodada no draft Deve ser a primeira escolha Porque tua vai ter esse porém aí Porque a lesão dele não foi uma lesão tão simples Aí ainda teve outra lesão Então eu acho que o time pode ficar mais com o Joe Burrow na primeira escolha
1: Se Eu concordo, é, você já começou a falar do Tua, né? O Tua no começo do ano passado todo mundo achava que ele ia ser a primeira escolha, né? só que o Joe Burrow além do Joe Burrow crescer muito pegar esse um time que ninguém achava que ia muito longe foi campeão da, do college o Tua se machucou duas vezes e uma a última lesão dele é muito séria já até acabou com carreira de outros jogadores mas a medicina evoluiu então espera-se que ele volte mas o Tua como quarterback analisando tirando a lesão de lado ele também é muito preciso, tem uma consciência no pocket muito boa também E ele é melhor correndo do que o Joe Burrow Ele tem alguns probleminhas que ele não tem tanta visão quanto o Joe Burrow Mas é porque o Joe Burrow é acima da média para mim nesse aspecto É bom no lançamento já longo, distante ele, já consegue, ele é um pouco melhor que o Joe Burrow E ele também é muito bom no pocket lendo a defesa Conseguindo se encaixar, fugindo do, do sec Mas ele tem esse probleminha que a gente pode falar assim da lesão que essa lesão dele é muito séria e ninguém sabe ainda se ele ainda tá pronto apesar de todos os reportes de médicos dizerem que ele já tá sem já tá ele tá no caminho certo de jogar os times ainda são um pouco reticentes então pode esperar ele caindo no draft consequência caindo no nosso draft também
0: Pois é, o Tua, é o que você falou O que eu coloquei dele de observação É que é um jogador que faz tudo Preciso, tudo é equilibrado Até o momento de soltar a bola O pé é rápido, ele joga a bola Ele lê, ele faz assim Se não fossem as lesões Eu acredito Que a única coisa que ficaria Entre ele e Joe Burrow aí para se pesar Seria a campanha que Joe Burrow fez Mas em termos de um quarterback completo e com todos os atributos de fisicalidade, porque ele é mais físico né, do que o, o Joe Burrow. Isso. Ele é um jogador que é, tem, se vale muito mais dessa questão do, da parte física dele. e Ele corre melhor, ele desenvolve de uma forma mais equilibrada Todos os aspectos do jogo Mas ficou muito próximo né? Joe Burrow fez muito bem para ele mesmo Nessa última temporada Se não fosse essa última temporada Ele não estava nem na verdade O que você falou de, de achar que o Tu Era o primeiro no início do ano O segundo não era nem Joe Burrow Não sei nem se era o terceiro Porque o segundo era Justin Herbert Nas escolhas aí Joe Burrow subiu assim com meteoro Passou por todo mundo e realmente teve uma Carreira meteórica no college Espero que ele repita isso aí na NFL Porque é bonito ver ele jogar A vontade, a garra dele jogando é...
1: para mim, pro fantasy em si eu, Se o Tua não tivesse essas lesões todas Eu acharia ele melhor porque ele corre né Isso faz muita diferença, a gente viu com o Lamar Jackson No ano passado, a gente vê Com o com Josh Allen, por exemplo Que ele passando é uma consegue uns erros abs um, Que ninguém consegue nem entender Mas como ele corre tanto Ele compensa isso e ele acaba sendo um Quarterback mais seguro pra pontuação de fantasy Mas como ele tem essa lesão, a gente não sabe quanto tempo ele vai jogar na NFL, né? se vai conseguir jogar esse ano, então por isso ele fica em segundo para mim.
0: Pois é, é isso aí mesmo, eu acho que é uma discussão já batida até da mídia, mas a gente tem que trazer, porque a gente tá falando deles mesmo, então <risos> a gente vai ter que falar essas coisas. E aí, a gente tava no tier dessa hora, a gente desce pro tier 2.
1: E pra mim é o, o único quarterback do tier 2, né? Que pelo menos eu pensei na separação do primeiro tier. São os jogadores que já vem praticamente prontos da, do college, já vão ser titular nos seus times e vão, já vão tomar a posição. Já o Justin Herbert, ele pode ser que ele seja titular, isso vai depender do time dele, como que ele vai sair no, no camp do time. Se tiver, né? Agora com essa coisa da, do coronavírus, quando vai começar. O Justin Huber, ele precisa de algumas evoluções. Ele não é tão preciso quanto os outros dois. Ele tem espaços muito erráticos. que Parece que ele esquece das coisas. Ele, ao contrário do Tua, principalmente, ele não ganha muitas jardas terrestres. Ele, sob pressão, ele é um pouco fraco. O que ele é melhor do que os outros dois é que ele tem um braço muito forte. Talvez ele seja até o melhor nesse aspecto da classe. A bola longa dele é a melhor da, daqui dos, entre os três pra mim. E com, quando ele tinha... Se não me engano, a segunda, ou a... não, acho que era a melhor linha ofensiva do college. Quando ele tinha tempo no pocket, ele fazia um estrago na defesa. Ele conseguia ler a defesa, dar tempo para os seus recebedores fazerem a rota. E sempre se saia muito bem.
0: Herbert tem um braço que realmente, é o tamanho do braço do cara é 33.38. Eu acho que desses principais nomes é o maior braço. A mão dele é grande também. Ele correu bem no... Combine. Combine, teve uma produção de 67% de passos completos, 3.471 jadas, 32 touchdowns, apenas 6 interceptações e ainda correu para 4 touchdowns, eu acho que ele tem uma acurácia muito boa, consegue colocar a bola onde ele quer, eu acho que eu vi em alguns momentos, uma pressão estava muito grande, alguma falha ou outra nessa questão de acurácia, mas... Não, não é uma coraça que eu diria assim, excelente, vamos colocar lá em cima, mas é, é muito boa, não tem não é um aspecto que a gente tenha que achar que ele tem defeitos. Ele é muito comparado com outro jogador, né que a gente vai falar provavelmente aí depois, mas o que, que é o Love, que também tem um braço muito forte, consegue botar a bola, acho que o Love já consegue botar a bola longa, um pouco melhor que ele, se for comparar um com o outro, mas ele também bota a bola muito bem onde ele quer. Por conta do braço forte que ele tem e da precisão. E a leitura para mim é o que chama atenção nele até, mais do que o Love, que foi por isso que eu coloquei ele acima do Love na minha avaliação. O under pressure dele, muito bom também. Josh Herbert é, é um jogador que dá para você já pensar em colocar também. Eu concordo claramente. Dá para ele sair no primeiro round, que é o jogador que dá para você pegar e colocar no time e ver que ele provavelmente vai desenvolver, vai ser bom para o time que draftá. Muito falado dele, lembrando aqui, é uma questão de liderança, que ele não tem muita. Né? Não sei se é porque ele é né? o cara calado, uma coisa, mas parece que não tem tanta liderança no, no, no vestiário, né? e isso é uma coisa que é muito importante para o quarterback. Falaram bem dele nas entrevistas, mas tem que ver esse aspecto de liderança, interagir com o time, porque futebol americano depende muito do quarterback, mas continua sendo um esporte que é jogado em equipe.
1: Com certeza, e todas as equipes né, fazem, com certeza vão entrevistar vários jogadores, inclusive para perguntar, como que o Justin Herbert é dentro do vestiário e tudo mais né. Começando o Tier 3, você já citou muito ele, é o Jordan Love, ele chega na NFL com alguns probleminhas, principalmente problema de visão. portanto, por isso a gente, eu pelo menos pessoalmente não acho que ele vai chegar como titular, vai chegar num time, vai ser reserva um tempo. Ele é razoavelmente preciso, o alcance dele, ele é até engraçado, ele no passe longo, ele é bom, ele consegue encaixar bem, tem a força, tem um timing bom. Mas aí quando chega nos passes e intermediários, parece que ele esquece, ele faz o mesmo cálculo que ele joga uma bomba. Ele é sempre um passe mais rápido que ele usa no fastball, né, que ele chama. E sempre atrapalha o, o recebedor a receber, ou o running back, tanto faz, e acaba sempre saindo um pouco errado. Ele é bom no passe em movimento, ele é móvel ele conta a favor, principalmente no Fantasy ele consegue explorar buraco da defesa com as pernas o problema de defesa dele que a gente viu eu não lembro o jogo, mas teve um, o mesmo jogo ele deu dois passes que foram iguais tinha um linebacker atrás da linha ofensiva dele, praticamente não esqueceu ele não viu o jogador jogou na mão do linebacker, foi interceptado duas vezes da mesma forma parece que ele esquece que os jogadores não são da defesa ou não vê, não sei e, aí ele também tem um problema nesse aspecto de divisão, que ele trava um recebedor, fica esperando aquele recebedor ficar aberto, ele não fica aberto e ele não, não faz o passe, acaba se enrolando, então eu acho que ele chega na NFL, ainda vai precisar de algumas melhoras, um potencial bom, mas não para ser titular agora, então vai esperar, de repente ser reserva do Philip Rivers no meu Colts quem sabe, vamos ver.
0: Ele desce o braço, né? como a gente disse. Sim. É, eu, acho que, eu acho que O problema é justamente porque ele não consegue Medir na bola curta essa força né? A bola sai sempre muito Forte mesmo, e aí ele acaba perdendo Porque a bola curta ela tem que ser mais medida né? Ela tem que ser mais é. Muitas vezes mais colocada Às vezes ele pode ir um canhão Mas não é sempre Que vai, que vai ser é, Com a acurácia esse canhão né? Ele tem que desenvolver realmente A leitura muito porque ele falha mesmo, ele, ele deixa de enxergar coisas óbvias na leitura da, da jogada. E isso aí é a grande dificuldade dele. Você colocou ele no dia 3, coloquei ele no 2, certo? Logo abaixo de Justin Herbert, porque eu acho que ele tem um potencial de fisicalidade, né? de força no braço, de um conjunto de coisas que o um quarterback tem que ter para se desenvolver bem na NFL, já pronto, o que ele precisa desenvolver de leitura pode ser que um time o escolha mais cedo por conta disso, porque ele tem a capacidade de desenvolver um jogador que tem qualidade então por isso eu coloquei ele logo ali embaixo do Justin Herbert, ele é muito comparado até com o Justin Herbert, por conta da questão da força do braço mas em, em, pensando no draft, pensando de quando esse jogador pode ser escolhido eu acho que ele ainda vai ser escolhido não tão baixo assim, ele deve ser escolhido no segundo round Ou ainda no, do meio para o fim do primeiro Pode ser que algum time o escolha Porque ele tem as características necessárias para se desenvolver muito bem E aí o time que ah, confia vai querer trabalhá-lo né? E como a gente está falando de fantasy Ele tem um bom potencial para o fantasy por essa fisicalidade dele, por saber se mover no pocket, por saber trabalhar muito bem na corrida quando é necessário. Ele trabalha bem a corrida quando é necessário. Então é um jogador que tem potencial. E se ele tem potencial para ser draftado mais cedo, o draft capital para o fantasy é uma coisa importante. Eu coloquei ele no tier 2 por isso aí.
1: Para mim são esses quatro que a gente acabou de falar provavelmente vão conseguir ser titular alguma vez na carreira, né? Os outros três, pelo menos que eu vi e que a gente vai analisar mais para frente, podem ser separados em outro dia, como você fez também, porque eles precisam de muita coisa para eles conseguirem jogar na NFL ainda. Aí o próximo para mim é o Jacob Eason. Ele tem umas decisões muito ruins. Ele ainda tem que evoluir muito, né? Como a gente estava falando. Ele é razoável sob pressão. Ele faz umas besteirinhas de vez em quando. Ele é muito bom no play action, ele não tem medo de correr risco em janela apertada, né? Ele tem marcação, ele vai e arrisca. O grande problema dele pra mim é a mecânica, ele tem uma mecânica esquisita no passe, e o tempo de release dele não é muito rápido, e a mobilidade dele não é muito boa no dentro do pocket. A melhor coisa dele é o alcance, né? a força no braço que ele tem, que ele consegue ele manda a bola muito longe, mas precisa evoluir muito em acurácia, em... Você chama, né? A precisão. Pô. E não passe em movimento. Correndo ele consegue fazer, aproveitar um pouco se tiver buraco, mas não é muito o jogo dele não, pelo menos pelo que eu vi.
0: É, correndo é o jogo dele não. Ele fica muito no pocket mesmo. É, é um jogador que tem precisão em pequenos espaços. Né? Ele consegue botar e a ele... bola ali no, no lugar que tá estreito ali, mas ele consegue botar. Ele tem que desenvolver muito essa coisa da leitura, boa força do braço dele. No, na pressão, ele, ele vai bem por causa da altura. Ele é um cara de 6,6, né? Então, é um cara que ali de cima ele consegue sobressair por causa da altura, sob pressão. Eu acho que você falou da mecânica, concordo plenamente, é. eu coloquei ela como limitada. Ele tem uma mecânica limitada. Parece que. Podia ser melhor, mas atrapalhou Por causa da mecânica Então é um jogador que ainda precisa De muita coisa, tanto, tanto é que eu não Coloquei ele aí atrás dessa ordem Do Jordan Love Eu já coloquei ele atrás dos outros dois aí Que a gente vai discutir Porque ele ainda eu acho Que ele ainda precisa desenvolver mais né? Não são três jogadores que eu gosto Esses três do tier Três Do meu tier três, que é o Jake Fong O Jalen Hurts e o Jacob Isson. Talvez o Jacob Isson seja até uma injustiça eu colocar ele atrás do Jalen Hurts, porque o Jalen Hurts ainda tem algumas coisas que seriam mais necessárias, mas como ele corre bastante para o fantasy, ele sobe um pouquinho. Então, por isso eu coloquei ele na frente.
1: Depois do Jacob Beeson, eu botei o Jake From justamente pelo que você falou. Porque corrida faz diferença, o Jacob From é quase um Philip Rivers de no corpo de 20 anos. Ele... ele corre o menos possível. A coisa que ele mais gosta é ficar parado atrás da linha ofensiva, observando o ataque, fazendo passe. A precisão dele é muito boa, é a melhor último tier para mim. Ele tem um alcance razoável. A visão dele que não é muito boa, tem uma é algo a ser evoluído. Ele teve uma boa carreira no college, tanto que ele até pulsou o Jacob Bison de Georgia, praticamente, né? Porque o Jacob Bison, ele ia ser o titular, o Jacob From ia ser o reserva. Acabou o Jacob Bison se machucando, acho que no primeiro ou no segundo jogo, no ano retrasado. Aí o From tomou o lugar e não saiu mais. Aí, por conta disso, o Wilson acabou indo embora para o Washington. Pra Washington. Acabou o o Wilson se machucando, acho que no primeiro ou no segundo jogo, no ano retrasado. Aí o From tomou o lugar e não saiu mais. Aí o Wilson acabou indo embora para o Austin. Então ele é totalmente imóvel, não, não corre, não pode esperar ele que ele vai conseguir, que ele vai roubar algumas jadas terrestres. Ele telegrafa o passe de vez em quando para mim, ele marca o jogador, não olha para os outros fica naquele e a defesa acaba conseguindo marcar ele. Quando um tempo para ele no pocket, ele fica ali muito bem, ele lê, consegue fazer algumas leituras e o principal dele é que ele é muito preciso.
0: A grande coisa do Jake Fromm é que a própria falta de mobilidade dele no pocket faz com que ele não consiga a jogada. Parece que ele fica parado numa posição só e aí ele não, não consegue ver a jogada acontecendo. Né? Você vê que ele não, não faz a varredura de forma eficiente e ele acaba levando essa, essas questões aí. É por isso que ele desce muito nas escolhas. É um nome até falado, né? Porque foi o cara que tirou o Jacob Eason de lá. Ele é um jogador que se limita pela falta de mobilidade dele. Eu não gosto dele, tá? Talvez algum time tenha alguma atenção especial pra ele, mas eu acredito que ele deve descer aí no draft.
1: É, eu acho que ele, assim que ele a primeira coisa que vão trabalhar com ele é isso, essa, o, o trabalho de pé, né? ele fica igual uma estátua e acaba limitando muito ele, mano. Foi o último que eu vi os vídeos e dei uma é o Jalen Hurt que é o melhor correndo, acho que, de toda a classe. Ele corre muito bem, ele aproveita muito espaço, ele tem várias jogadas que são desenhadas pra ele correr mesmo. E isso no Fantasy é muito bom, são sempre aqueles pontinhos que vão fazer diferença. Ele é bom no passe profundo. Apesar de não ter muito alcance, nem muita visão, nem acurácia. Mas ele consegue acertar de vez em quando alguns passezinhos. Ele confia, confia na, no passe profundo. Né? Eu acho que isso, para mim, é o mais importante dele. Ele é bom no improviso, por conta da corrida. Ele consegue fugir do pocket. O pocket começa a colapsar, a fechar. Ele consegue... Ele sai correndo para o lado e consegue ainda dar um bom passe, ele é razoável passando em movimento. Uma coisa que é muito ruim dele é que ele não faz leitura para snap Ele não faz leitura nem mexe, nem nada. Então se a defesa está mostrando uma coisa, ele não vai ver, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele dependeu muito de alguns dos recebedores dele salvarem alguns passes ruins dele por conta da falta de precisão dele. E é, ele é outro pro, daqueles que ele marca o jogador, marca o jogador, marca o jogador, não olha para outro se o Rebeck consegue fechar, ele abandona qualquer coisa e sai correndo. Acaba fazendo alguns pontos, algum, seguindo algumas jada. Mas isso limita muito ele, principalmente pensando em NFL. Os defensores vão ser melhores, mais rápidos e mais inteligentes. Vão saber melhor marcar ele.
0: isso aí é isso aí mesmo. O que tá na cabeça dele é aquela jogada. Ele tá com ela pronta. Ele, parece que ele faz assim, ó, Se tudo der errado, eu corro. Se na hora que eu olhar pro cara e não... E não der, eu corro. Então, <risos> não aconteceu, eu corro. Parece que ele já está com a corrida na cabeça em toda a jogada. Ele está com tudo a corrida na cabeça, mas não está com nada que ele deveria estar, tá, que era a jogada em si ler a jogada. Né? Então, Jalen Han parece que é aquele jogador que ele quer ser o melhor jogador de fantasy da, da NFL, ser aquele que corre com a bola, aquela opção de dupla arma tal não sei o que, então ele olha pra jogada e só olha para aquela lugar da jogada Se não der certo, ele corre Ou então, às vezes, não dá certo e ele joga a bola mesmo assim Então, até por conta dessa questão do, De correr muito a bola O cara acaba sendo uma boa arma contra a pressão Porque ele corre Então, às vezes, o cara tá esperando um passe e ele corre é, é aí que ele engana a defesa Quando nem o às time dele ela... achava Que ia ser corrida, é corrida falar, Às
1: vezes, o ataque tá pensando Que é um passe, ele vai correr com a bola E tá <risos>
0: É, é mais ou menos isso aí Então já foi até sugerido Que ele fosse fullback Mas ele não quer não ah. Ele não, é, tá só assim, quer ser não, quarterback
1: Eu também não ia é. ser fullback Não quer só apanha não ganha nada
0: Fala-se que ele pode contribuir Tipo o um Tyson Hill ser aquele backup Que é, faz, que faz aquelas jogadinhas Marotas aí é. O Jalen Hurts Podia ser uma excelente arma a NFL E pro Fantasy mas eu acho que ele ainda tem muitas falhas Eu não sei o que, é que os times vão ver A gente pode até Ter um desenvolvimento né? Tem jogador que Às vezes a gente acha que não vai desenvolver E mostra outra coisa é, o, o tá certo aqui Não é nosso objetivo A gente está aqui para passar o que a gente Viu dos jogadores Mas eu acho que ele não vai desenvolver Tão bem assim na NFL não,
1: não Você nem hoje Scouts que ganham pra isso, conseguem acertar sempre, pedirá a gente, né?
0: <risos> pois é, eu ainda trouxe um outro jogador que a gente tem visto aparecer muito, né? não é um jogador que tem sido muito badalado, mas tem sido falado, que é o Anthony Gordon, é um jogador que tá no lugar do Gardner Mitchell, é um jogador que tem um, um potencial muito bom, porque ele tem uma boa leitura, Certo? A leitura é uma das suas uhum. boas qualidades Ele é um jogador É uma coaça na pressão em alguns momentos Mas é um jogador que tem uma mobilidade muito boa no pocket O que me deixou empregado Para lhe falar a verdade Foi a mecânica do passe dele Ele parece que lança a bola com o cotovelo aqui do lado E se você olhar a mecânica dele O braço não sai para trás E faz o movimento não Ele sai aqui do lado Com o cotovelo praticamente colado, fletido Junto ao corpo Mas mesmo assim Ele consegue ter uma boa curácia uma boa força, a força dele é, é uma das boas características dele o que falou muito bem dele foi o que ele produziu no college que ele completou 72% dos passes tem 5.579 jardas, nesse grupo aqui que a gente falou, é o, o segundo atrás nessa produção de college, 48 touchdowns mas aí você vai ver que ele tem 16 interceptações um jogador faz 5.000 e tantas jardas e só tem 6, né? então você vê que a diferença entre os jogadores vai muito pelo que ele produziu por conta também de interceptação O que Anthony Gordon acabou tendo em alguns momentos da temporada Foi mais interceptação do que touchdown E aí realmente fica difícil você falar muito a favor Mas é um jogador que pode ser bem visto dentro do draft E pode realmente trazer alguma coisa e até aparecer aí na NFL O último jogador que eu falaria aqui é o James Morgan Que é um cara do Florida International é um jogador que tem um bom braço, ele tem um bom tamanho, 6.4, então é um jogador que tem uma é, colocação física para a NFL, certo? E uma boa característica dele é que ele evita bastante turnovers, né? isso aí pode ser importante como um backup, vamos dizer assim, pode ser que ele chegue a aparecer na NFL, Dessa forma, ele teve 12 interceptações nos últimos dois anos. O Anthony Gordon teve 16 em um ano só. Ele teve 12 em dois anos. No ano passado foi 5 interceptações. E, e eu traria aqui como, pelo menos, uma missão a James Morgan para esse draft. Beleza, Sergio? De quarterback não tem muito o que falar, né? São esses nomes aí... Se a gente ficar rendendo mais na conversa aqui, eu acho que os, no os nomes do T3 já tem muitas limitações e já tem qualidade, mas são aqueles que a gente pode falar para desenvolver. E os outros pode ser que apareça mais alguém aí à frente. Vamos ver qual é que os times estão achando dos jogadores. No mais, esses são os nomes que a gente conseguiu reunir para vocês e quis trazer para vocês eu espero que a gente tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho melhor os quarterbacks.
1: É, eu concordo. São esses mesmos e boa sorte, pessoal. Contando nos dedos dos dias, ainda falta muito, né? Não vejo a hora do draft chegar logo pra gente conseguir fazer os rankings melhor. Falou, galera. Boa sorte para vocês. Bom saúde, né, para vocês. Todo mundo se cuide aí nesses tempos difíceis. Até a próxima com os E
0: acompanha a gente... No br Futebol, no Instagram, no Twitter O site da gente é o www.brfootball.com.br Vamos estar acompanhando esses jogadores durante essa fase pré-draft Depois do draft a gente vai para os rankings Que o Sérgio falou que está agoniado para já ter esse <risos> draft aí Eu também estou, principalmente quando a gente começa... A fazer o scouting, a gente fica mais ligado, a gente quer que aconteça logo para a gente ver como é que esses jogadores vão aparecer. No mais, estamos aqui. Um grande abraço, Sérgio. Um
1: abraço, Caião. Um abraço a todo mundo. Valeu.
0: O um abraço de longe pode, então a gente continua <risos> mandando para vocês. Um grande abraço e fiquem com a gente.